0: 父母神救援，打造友善家庭暖职场，企业陪员工安心做爸妈。各位亲子天下的听众朋友，大家好，欢迎收听特别企划节目《打造友善家庭暖职场》，我是这一集的节目主持人，亲子天下媒体中心资深主编张逸晴。那我们这一次的打造友善家庭暖职场哦，其实要和大家谈的呢，就是我们这一次的友善家庭职场奖的一些入选的企业。那亲子天下呢，从创刊以来哦，一直都关心，还有也倡议着友善家庭的职场文化。其实这个目的哦，主要是希望哦，可以让妈妈可以在工作上有一些自我实现的机会，就不会因为家庭照顾的需求离开。爸爸呢也可以放心的回应家庭照顾的工作。那为此呢，我们在今年五月的时候有举办了一个新世代父母调查。在这个调查里呢，我们发现哦，有九成以上的家长他们在选择工作的时候、哦，其实是会非常在意企业的友善家庭措施。那其中呢，更有百分之三十三的人认为说，企业的友善家庭举措是非常重要的。那现在哦，各行各业都面临缺工的议题哦，大家应该都可以从新闻媒体上面看到非常多的报道。那友善家庭职场呢，其实哦，在我看来，它是一个可以让企业留住人才，也吸引人才的一个举措。尤其啊，我们想象年轻父母的年纪哦，大概是比如说三十岁到四十岁这个年段。那这个年段呢，可能也都是我们企业的中间分子哦。所以说啊，友善家庭职场可以让这个家长其实在工作上面哦不会有后顾之忧，除了呢在工作上可以全力以赴，也可以来安心的生养小孩。那在这样子的一个尊重员工的一个文化底下，哦，我们也相信，其实这也是让每个工作者。都有工作跟生活平衡的可能哦，也让员工彼此之间哦，对于职场呢是更会有向心力的。那到底这个年轻父母想要什么样的友善家庭举措呢？根据我们的调查哦，就发现年轻家长最想要的这个举措、哦，分别是弹性工时、企业设置幼儿园，还有远距上班哦。所以在这当中，其实可以看得出来，父母是非常需要时间跟空间上的弹性。因此呢，我们今天的节目哦，就邀请到了呃台湾默克集团哦。台湾默克集团呢，他们在实施弹性工时上面是非常有方法的、哦。这一次呢，台湾默克集团也在我们的友善家庭职场奖里面脱颖而出。那今天呢，我们就特别邀请到人资长周世佳来到我们的现场哦，要来跟我们聊一聊说，哎，到底台湾默克的弹性工时制度是怎么样来实施的呢？当初又为什么会有这样子的一个制度设计哦？那我们的周世佳人资长呢，他有超过十年在这个跨国企业的人力资源策略发展的经验哦。所以呢，今天也请他来跟我们聊一聊，到底台湾墨客的，嗯、呃，这个弹性工时呢，到底是怎么样来做的？我们欢迎周世家任之长，请任之长先跟我们听众朋友打声招呼。好、啊，谢
1: 谢疫情。那、啊、晴子天下的听众朋友，大家好，我是墨客的 Sosilia。
0: 哈 e l l o c e c i l i a 今天很高兴终于见到你庐山真面目，
1: <笑>很开心<笑>对对
0: 对对。因为我个人哦，就是看了这个友善家庭职场的报道之后哦，对于默克在实施这个呃弹性工时上面，就是觉得非常的有趣，然后也觉得哇，这真是一个大家梦想中的一个呃工作的方法哦，所以想要先请人职长来先跟我们。简单介绍一下我们默克有哪些友善家庭制度，那当中的这个弹性工时它又是怎么来做的
1: ？好，谢谢疫情哈、哦。那我想在台湾默克集团的友善家庭专案里面呢，我们可以从几个面向来分享。第一个面向就是大家最关心的生育相关措施了。那台湾默克呢，体恤新手爸妈的辛劳，我们提供了优于劳基法的十二周有薪产假，以及每胎两万四的育婴津贴。那此外呢，针对有人工生殖需求的女性同仁，我们也提供每个治疗周期有两天的这个有薪生殖假，让因为治疗感到不适的女性同仁能够安心的休息，心里面上不要有负担。在今年十月，我们更加码推出了人工生殖治疗的补助措施，这项生育的福利适用于所有的默克集团及他的配偶。不限年龄都可以申请，最高达啊、呃、新台币6 2二万五千的这个补助。包含的项目呢，包含生育检测、人工生殖治疗和荷尔蒙治疗等等，都在补助的范围内支持员工的生育计划。那此外后，随着这个多元社会的演进，所谓的家庭的定义，我想已经不局限于已婚已育的这样子的一个组合。嗯、那有更多的这个单身的同事，他其实也有照顾家人跟同居伴侣的需求。所以呢，我们也提供了一年五天的有薪家庭照顾假，让有不同需求的同事都能够被公司照顾到。那最后就是刚刚疫情一开始有讲到的弹性的工作模式，呃，默克的弹性工作模式包含地点跟时间的弹性，只要有工作性质的许可，同仁皆可以适用这样子一个弹性模式。弹性模式里面呢，有一个所谓的核心工作时间，它其实是呃在弹性工作时间里面一个规则哈、哦，为了让弹性的这个工作时间能够更有效的运用，那它的做法是这样呃，在现行的制度下，同仁呢每天可以依照个人的需求，选择在呃正常上下班时间提早或延后一到一个半小时开始他今天的一个工作。但是无论大家的选择是什么，呃，我们呢都会要求同仁在早上十点到下午四点这段期间，大家是需要处于在一个出席状态，这就是一个核心公时的一个概念。嗯、那我们会想要设置这样的一个原因，是希望能够兼顾个人的弹性跟团队的效率，不会因为个人上班时间比较早或比较晚的选择，让合作的伙伴没有办法联络到你。那这样就会很可惜，让这个制度美意变成了一个阻力
0: 。哦， oh, 所以说这个早上十点到下午四点，就是所有的会议或者是就是所需要讨论的时间，我们都会安排在这个时段。对，没
1: 错的。我想要
0: 稍微回顾一下，就是刚刚那个人资长跟我们谈到关于台湾墨客的友善家庭制度哦、喔，就是我们有十二周的产假。现在目前劳基法的规定是八周嘛？<的>对，所以我们就等于比劳基法还要再多、喔、一个月，多一个月哦。是<的> oh, 好，还有这个。有新的家庭照顾假有五天，现在目前我们呃法律的规定是一年是七天，但是是没有薪水的，可以看得出来，就是默克在这方面真的很照顾员工。然后，另外，刚刚任资长谈到一个还蛮有趣的，是你谈到说那个升职假是人工升职的部分嘛？对，哦，这个我之前有稍微耳闻，<笑>但是细节内容不那么清楚哦。真的谢谢刚刚任资长帮我们很详细的说明，这样子、啊。那我们回到刚刚谈到那个核心工作时间哦，我也是很好奇，就是哎，这个制度啊，当初在。设定或是要实施的时候，我们有没有遇到一些困难？它这个呃措施要实施，跟我们默克内部的一些呃员工的年龄分布啊，或是工作形态有什么样的相关联吗？嗯
1: 哼，嗯、呃，其实回想过去当初要推行这个部分的时候，其实大部分的同仁是持呃正向的一个态度，嗯嗯嗯因为他们会觉得说啊，这样对工作有更多的弹性。对，但比较多的担忧是来自主管。那主管可能会担心说啊，这样子的工作模式跟过去不一样，我要怎么样的管理同仁？尤其啊、哦，可能大家的状况都不太一样，又是在远距的状态下。嗯、那但是其实实际呃实际推行之后呢？呃，我觉得主管可能也发现说啊，原来没有想象中的困难。那我觉得我们可能就是低估了员工的这个能力哈。嗯嗯、大家会发现说，哎，不仅工作更有效率，那同事之间、员工之间其实也更有向心力。所以 overall 来看的话，嗯嗯、我觉得这个呃 feedback 是好的。嗯、那疫情刚好问到说，哎，这跟这些制度到底跟我们的同仁目前年龄分布有没有太大关系？那我想是有关系的，因为我们来看，我们整个呃,呃员工的年龄分布大概是在三十五岁到四十五岁中间，就像您刚刚讲的。到的是呃，处一个有家庭有小孩的一个状态，嗯、所以对于这个友善家庭的制度，相对需求是高的。那但是我们也观察到说，近年来我们也越来越多的年轻的同事加入默克，年轻的同事可能不见得有照顾小孩的需求，但他一样有照顾家人或者是其他伴侣的需求。那我们也希望说，我们这样子的一个友善家庭制度能够是。够大的弹性，能够兼容到不同呃员工的一个状态、嗯。
0: 嗯嗯嗯，我还有一个好奇是说，哎、欸，我如果是现在规定的核心工作时间是早上十点到下午四点嘛，那我中间有。多少时间可以吃饭呢？<笑>这个因为
1: 呃，台湾默克在台湾有十个不同的工作的据点，<笑>所以按照每个赛的规定是不太一样。嗯嗯嗯那一般来说就一个小时到一个半小时。哦
0: 、oh, ，OK， 好，所以说我可以自己去调整我的这个弹性工作的时间嘛？所以我可以今天早来，然后明天变成晚走，是的吗？哦<的>， oh, oh, 所以都是由我自己来提需求。对。哦， oh, 那我主管会不会就是如果他今天就是刚好是晚一点想要找我的话怎么办？<笑>
1: <笑>那这个部分，我们也有在一开始推行这个制度的时候呢，有跟同仁、跟主管也都说明说，因为这样子的一个弹性工作制度，我们会希望是建立在不影响工作的这个绩效跟弹性跟结果之下。嗯、所以，如果说有这样子的突发的状况，那主管跟员工之间就互相的协调。当然，我也不希望说这样突发的状况太频繁，不然的话，可能就当初这个制度的一个好意也就不会存在这
0: 样子。嗯,嗯,嗯，嗯这样真的非常棒诶、欸，就是等于。如果我主管可能想要跟我约五点的会，我就可以跟他说，嗯，有一点晚。
1: <笑><笑>对，因为我觉得这个制度要成功，很关键是要在于主管跟同仁之间互信的基础，嗯嗯嗯、互相体谅跟互相的信任。对
0: 对对，對我确实也可以感受到，就是因为刚才在节目还没有开始之前，我稍微先跟任资长这边聊天哦、喔，然后任资长谈到说，其实这个制度其实我们是从全球的这个高阶主管那边开始发达下来的一个。圣旨哦，所以说好像呃，同仁大家都会很开心，就觉得哇，我的工作时间变得很弹性。但是这可能对一些中间主管来说，就是有点为难，就觉得说、嗯、啊，这个圣旨难为，就是得要这样去做了。嗯、然后可是，在管理上，这跟过去的传统的管理上概念就非常的不一样哦。我想，这中间是需要换脑袋，就是稍微去调整一下原本的思想这样子。想要再来问的是說，说那任之长在这一段期间哦、喔，就是推行这个制度啊，这过程当中啊，或是推行了之后，您有收到什么样的一个员工的回馈吗？
1: 嗯，其实 overall 的回馈是很正向的。那、嗯、呃，除了刚刚讲到，同人觉得说，自己工作效率也被提高，那同时也觉得说，啊，我是被公司信任的，我可以独立的去作业啊，按照我自己的个人需求。那另外呢，我觉得看到比较大。的一个不一样的地方，或者说我自己也觉得很欣慰的地方，是在于主管的改变。嗯、因为就像刚刚讲的，主管一开始会很担心，对，但实际推行之后呢，他们发现说、啊，原来其实他可以用不一样的方式去带领这个团队。那他们在心态上也渐渐从过去可能是比较多细节管理的一个管理者。转变到一个是策略跟团队方向规划跟传达的一个领导者，嗯嗯嗯那我觉得这个对主管来说也是一个很大的学习跟进步。是
0: <對>我们这中间有经过什么样的一个员工训练吗？或是有经过什么样的跟主管的沟通？
1: 有我们在制度推行之初呢，我们都有很多场沟通的一个说明会，主管跟员工是分开的，所以呃，主管可能有他自己的问题，那员工有他自己的问题，会可以在分别的不同的说明会提出来，让我们在未来真的要推行之后，也有能够比较好的一个准备。那此外呢，在推行了大概我印象中应该是在半年。左右，嗯、我们一样有一个叫做 best practice sharing 的一个分享会，我们邀请很多主管进来，那找一些在他的单位里面实行的还不错的一个主管来分享他是怎么样做的。嗯嗯那透过主管之间彼此的学习跟交流，大家也会更放心、更勇敢地去做这样子的一个制度。嗯嗯
0: 嗯，对，我相信这对大家来说都是一个很大的改变哦、喔。是的。那我记得我们记者在采访默克的时候带回来一个很感人的故事哦、喔，他就说，其实默克里面有一个处长。跟我们分享，之前哦、喔，其实都觉得说自己的工作非常的忙碌啊，然后和先生两个人应该是没有办法生小孩，或是生了小孩没办法陪伴哦、喔，所以他们原本是不打算要生小孩，但是直到就是台湾默克实施这个弹性工时的制度之后，他们就觉得，哎、欸，好像可以来生一个小孩，对，然后那小孩。我们那天去采访的时候，好像已经一岁多，快要两岁了。對,欸欸、<笑>对啊，然后就觉得哇，这真是太棒了！就是呃，因为一个友善家庭的职场哦，其实他也无形之中，哎、欸，也居然促进了我们的生育率这样子。真的，對對對他这位同
1: 事，他私下也有跟我分享说，的确就是因为这个弹性工时，让他们觉得可以勇敢的去试一试。嗯嗯那现在也因为这样的弹性工时，他可以很棒的配合工作跟那个接送小孩的时间，让他能够。工作跟家庭也能够兼顾
0: 是，而且我相信，其实弹性公司它其实受惠的不只是就是有这种家庭照顾需求的员工哦、喔。其实对于很多的单身者来说，也许他也可以早一点下班，然后可以去做一些进修，对，去上课啊，或者是说他今天有一个约会，就是、跟家人或者跟朋友就可以好好吃一顿饭
1: 。没错<錯>，对
0: ，所以我想。其实弹性工时，他受贿的真的不只是有家庭照顾需求的员工，他其实对每个人来说都是可以追求工作与生活平衡的一个方法。是的，嗯、那我
1: 们有看到一个也蛮蛮感动的一个例子是，呃，因为这个。在默克的同仁，不见得都是妈妈，也有是爸爸的。<Okay. S 2> 那也许这个爸爸他的这个另外一半，不见得他的公司有提供这样子的弹性制度，反而所以反而家里面的照顾小孩的责任在爸爸身上。嗯,嗯，那我觉得某种程度也是我们很希望看到建构一个多元的环境，是是那协助妈妈不会因为这个家庭然后被影响她的一个职业发展。嗯、我觉得也是一个很棒的一个例子。
0: 对，而且我觉得这真的是会促进就是家内的这种性别平等的分工。是的，对啊。这还我们这一次采访很多这个友善家庭企业有点相关哦，因为我们也有去到一些足科，然后也是有一些工程师爸爸哦，然后他们可能在企业内部因为设置幼儿园的关系，所以小孩理所当然就是读爸爸公司附设幼儿园。<笑>然后你知道在足科就是上下班就都会塞车啊，然后就可能上下班都要一个小时这样子，所以他们就讲说他们塞车的时候就是他们的亲子互动时间<笑>就被迫。坐在车子里面就是要跟小孩子说话，也很棒。对，就无形之中就发现，哎、欸，其实也促进了他们这个父子或是父女之间的感情。对，對也促进了夫妻的感情和谐。<笑><笑>对对对，我觉得就是哎、欸，这种友善家庭制度其实真的是受惠良多。今天谈了很多关于就是默克的这个友善家庭制度哦、喔，我也想要问问看說，说、欸、哎，我们在推行这样子的一个友善家庭的政策之后。这个公司文化跟过去有没有什么不一样、啊
1: 、我觉得看到比较有趣的现象、哦，是反而很多同事更珍惜在办公室的时间、嗯、<笑><笑>跟我想象不太一样。因为以前办公室对大家而言，可能就是一个办公的环境嘛，<的>那每天就上班下班。嗯嗯嗯但因为现在弹性工作的实施，彼此能够面对面看到的时间变得非常的珍贵。那甚至我有听过同仁是。还特别跟同事约好，所以我们哪天要进办公室哦，那趁着这个机会能够做一些<笑>呃聊聊近况啊，然后做一些情感上的交流，我觉得也是蛮棒的。嗯嗯嗯所以现在我觉得工作场所对大家而言，哈，不只是单纯的工作场所了，它现在已经是。哎，可以进来做团队的讨论、情感的交流等等。那其实我们现在也在在思考规划说，说哎，未来的工作的这样子一个硬体的设备，我们可以怎么样让它设计的更好，嗯、更吸引大家能够来到这样子的工作场域，激发大家的讨论，然后呢，也能够提升这个员工的归属感。
0: 嗯，对，这让我想到就是寒暑假过后，小孩回学校其实都很兴奋，想要见到同学，对对对，<笑>没<错>对特别珍惜今天相处的这五个小时这样子。哦，其实这真的。也是蛮真实的一个感想啊，因为我想象其实当初在疫情期间，嗯、大家几乎每一间公司都有这种居家上班、用远距上班的经验了、喔。我记得那个时候，大家虽然还是会透过一些线上会议的时间做一些交流啊，嗯、或者甚至是一起约中午就是开视讯吃饭，嗯、對,<笑>对，可是能够回到办公室见到同事，好像。就是一种另一种感觉哈，齁对
1: 人与人交流这个温度还是没有办法透过视讯去取代。对
0: 对对，我们好像还是很需要见到真人。的。<笑><笑>对，所以我相信这个文化应该是真的。<笑>对,对对对，最后想要请教人资长是说，因为其实我们也看到这个友善家庭的政策哦，对很多的企业来说，就是解决了更能够留住人才，然后也更能够吸引人才来到公司来上班。我想问的是说啊，那如果说有一些企业他们也想要开始做友善家庭的话，这边会给他们什么样的建议吗？或是有什么东西可能是我们可以先开始做的？
1: 的确哈，我们在很多场合去分享这个友善家庭制度的时候，的确有看到很多的企业其实非常的想要去推友善家庭，但他们其实不知道怎么做，嗯，那甚至会担心会来问说，哎、嗯嗯欸，那这样情况下，我们的这个成本会不会增加很多啊？那到底我们要怎么样去控制？我都会建议说，其实大家不要着急，因为。我们不用觉得说我们一定要一步到位哦，看到别人的做的多好，我们一定要做到那样子一百分。在初期其实真的只要试水温的一个状态、一个心态就好。那比如说举例，那弹性的工作的环境或时间是很多的员工是很在乎的。嗯、那我们是不是可以在推行的阶段呢？我们可以每一周一次，在这段期间，我想对公司的成本负担不会很大，但对员工来说其实是非常有感的。那在透过一段的时间的的一个试行跟回馈收集之后，我们再来了解说我们接下来。可以怎么样做得更好？是不是可以慢慢的扩大，变成一个正式的一个制度？我想这些都是一个很好的尝试、嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，其实在这一次的友善家庭职场的选拔里面，我也看到，就是很多企业其实他们都在做。弹性工时这个部分，二十六间企业是我们全部入选的企业嘛？然后这二十六间企业其实全部哦，就是每一间公司他们都有在做弹性工时。那只是说大家的做法就是非常的多元，有些就是比如说像是今天台湾默克这样的经验哦。那另外我们比较常见的就是弹性的上下班时间，就比如说你早来就可以早走。晚来就晚走，那也许那个 buffer 可能是半小时到两小时都有，或是说他们会提供呃每周可能一到四天的这种三到四个这种出勤的班别，然后让可能比较像是产线的员工啊可以去做选择。这些东西其实方法都还蛮多的。各企业如果说想要开始做的话，其实也是有一些小的方法、哦，那就像是刚任资长给我们的建议、哦，我们不用一步到位，但是我们可以。呃，渐进式的慢慢来哦。一方面也是呃训练大家的心脏、嗯，没错，<笑>对对对，<錯>也让同仁哦或是主管之间有一段适应的时间哦。我想这对任何政策的推动应该都是蛮重要的。是的，今天非常谢谢任资长来到我们节目当中哦，也希望听众朋友喜欢这一集的节目《亲天下》Podcast 谈教育、聊生活、开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。在 Apple Podcast 跟 Studify 给我们五星赞一下，也欢迎在底下的许愿池留言许愿，告诉我们你想听的主题，我们下次再见喽。